0: Tenía que mostrarles cómo, cómo se ve confiar realmente en Dios. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis. Aquis no es un nombre. Aquis es un título. Es como Faraón o algo así para los gobernantes filisteos. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Vean lo que hizo. Buscó al Señor. Así que fingió estar loco en su presencia. Repitan después de mí, David… se… volvió loco. Bendeciré al Señor en todo momento. Este es David… bendiciendo al Señor. Vean, vean, vean al Rey David. De nuevo en la pantalla, gente. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Pensé en actuar esto. Oré al respecto. El Señor dijo: déjalos que usen su imaginación ocasionalmente. Pero se hacen una idea. Está. está oyendo de Saúl. Y él está buscando al Señor con saliva corriendo por su barba, arañando la puerta, tratando de salir de una situación para la que realmente no tiene una respuesta todavía. Me sentí obligado a describirles esa imagen por varias razones. Una, te sientes como si te volvieras loco en este momento. No todo el mundo sino algunos de ustedes. Así que cuando cantamos, busqué al Señor y Él escuchó, aún no está seguro de que escuchó. Y para ser honesto, realmente no está seguro de si lo estás buscando. Porque a veces no sientes que lo estás buscando. Porque no todos los que me escuchan predicar tienen un tiempo de oración de tres horas cada mañana. No todos los que me escuchan predicar citan la Biblia en acrósticos hebreos. No todos los que me escuchan predicar van a casa y escuchan Elevation Worship, mientras caminan por la cocina bendiciendo al Señor en todo momento. Incluso esta mañana estaba bastante cansado, así que de camino a la iglesia escuché Metálica. ¡Lo siento! Necesitaba algo para despertarme, solo una canción, y luego cambié a la adoración. Pero necesitaba a James Hetfield para empezar. Lo siento. Solo necesitaba energía. Era temprano y dormí poco. Y me ayudó. Y les digo eso, porque a veces hablamos refinadamente de la fe. Busqué al Señor. ¿Lo hiciste? O es culpa, y el enemigo dice, no estás buscando a Dios, no oras lo suficiente, no adoras lo suficiente, no alabas lo suficiente, realmente no lo amas. David tiene saliva en su barba, en territorio enemigo, y él está hablando de que buscó al Señor. Así que antes de que te avergüences del hecho, de que a veces se siente como si estuvieras perdiendo la cabeza, podemos celebrar el hecho de que al menos pierdes la cabeza en la iglesia, al menos pierdes la cabeza en una habitación, con otros cristianos locos, un domingo por la mañana, cuando estaba lloviendo lo suficiente, como para decir, no voy a ir, pero dijiste, no, porque me volveré, me volveré loco sin Dios. ¿No te gusta saberlo? Oh, oh, Dificultades técnicas intentan impedirme predicar hoy, pero ¿saben que a veces, en mi vida, he encontrado que es cuando soy el más descuidado, el más revuelto? Ellos solían decir que yo predicaba mejor en el desfase horario. Y yo decía, me pregunto por qué, es porque mi mente no me controlaba tanto. Porque yo solo dejaba que viniera del Espíritu. Y entonces me decían, bueno, solo deja que el Espíritu fluya a través de ti, es más fácil decirlo que hacerlo. Y creo que buscar a Dios es como eso a veces. Porque la pregunta se convierte cuando decimos, busqué al Señor, ¿qué significa la búsqueda? No significa solo que fui a la iglesia. No significa solo que canté una canción. No es cantar una canción. Tampoco significa que cité un versículo bíblico. No significa solo que haya deseado algo. No significa solo que haga una petición de oración. No significa solo que haya tenido un deseo. Significa algo muy diferente para David. Porque él escribió eso acerca de una situación donde la saliva corría por su barba y no tenía idea de lo que pasaría. Ahí es donde algunos están hoy. Y, y cuando van a orar acerca de ello, realmente no sienten que obtienen una respuesta clara. Y hay algunas cosas que están cantando en Yo busqué al Señor, y Él escuchó, y Él contestó, y hay otras cosas que están cantando en Yo busqué al Señor, Y espero que haya escuchado. Pero ahora mismo no veo ninguna evidencia que apoye la conclusión de que Él me escuchó. Porque cuando Jesús estaba dormido en el barco y ellos dijeron, Maestro, ¿no te importa? Eso me hará saber que habrá momentos en mi vida donde pareciera que Él no me escucha. Y yo concluiré que a Él no le importa. Pero en algunos de estos espacios, tu búsqueda es definida por lo que haces en el espacio entre... cuando lo buscas y cuando Él dice sí. Así que si están ahí hoy, y no es una situación bonita... El salmista quiere que sepas que uno de los salmos más hermosos en la Biblia vino de una de las situaciones más feas, y algunos de los testimonios más hermosos que tendrás en tu vida, donde estarás cantando dentro de dos años, yo busqué al Señor, por allá en abril de 2023, estaba parado en la iglesia cantando, yo busqué al Señor, y lo estaba buscando, pero no podía verlo. Y estaba tanteando, pero no podía sentirlo. Y estaba estirando mis manos en fe, pero no lo sentía. Y lo busqué. Y había un espacio para David, había un espacio de siete años. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No siete minutos, no siete meses, siete años que Saúl lo persiguió. ¡Siete años que hizo su hogar en cuevas! ¡Siete años que lidió con la depresión! ¡Dices que David no estaba deprimido! ¡Él bendijo al Señor en todo momento! ¡Gracias a Dios tengo una Biblia, y no solo tengo que seguir un pequeño versículo! Vean lo que David hizo una vez. Él, él corrió hacia el rey de Gad. Dejó que la saliva corriera por su barba, y por eso el rey lo dejó ir. Un período de cinco años transcurrió. ¡Saúl todavía lo persigue! Tres veces David tiene la oportunidad de tomar el asunto en sus propias manos y matar a Saúl, pero no lo hace porque confía en Dios. Tres veces él podría matarlo, pero no lo hace porque él dijo, confío en Dios. Él no está diciendo, confío en Dios, es decir, que nunca siento miedo. Él te dijo, tuve tanto miedo que me perturbó hasta mi centro. No fue un sentimiento de confianza, fue una decisión de confianza. Fue una decisión de seguir haciéndolo a la manera de Dios, a pesar de la evidencia de que el camino de Dios no estaba funcionando. Así que, así que David tiene... Han pasado siete años de que ha estado yendo de este chico. Han pasado tres veces, estuvo muy cerca como para matarlo. Una vez atrapó a Saúl yendo al baño en una cueva. Esa es una posición vulnerable en la que estar. No lo sé, hombre. Para mí, probablemente hubiera terminado ahí mismo. Si veo al rey que ha estado tratando de matarme y él está en el proceso de aliviarse a sí mismo, voy a relevarlo de sus deberes, como rey, y matarlo, para que pueda obtener algún alivio de la situación, pero David dijo, confío en Dios. Tiene que ser su tiempo, tiene que ser su camino, tiene que ser su ruta, tiene que ser su medio, tiene que ser su fuerza, tiene que ser su poder. No voy a hacer esto a la manera de David, voy a hacerlo a la manera de Dios, porque si es la voluntad de Dios, si es la mano de Dios, si es el favor de Dios, entonces puedo tener la fuerza de Dios para apoyarme mientras paso por cada temporada. ¡Confío en Dios! Hablando de confianza ciega, estás en una cueva con el rey, que está defecando mientras está tratando de decapitarte, y tú tienes la oportunidad de matarlo, pero te alejas. Una vez le robó, le robó a Saúl su jarro de agua y su lanza, solo para mostrarle que podía matarlo, pero no, déjame en paz. ¿Por qué sigues jugando conmigo? ¿Por qué sigues haciendo esto? Y Saúl le grita, le dice, le dice, ¡Oh, David! Muchas gracias por perdonarme la vida. Vas a hacer grandes cosas. Nada como el ánimo que te da alguien que te ha rastreado en el desierto para matarte. Eso te bendecirá. Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, David. Y vean lo que la Biblia dice sobre David, que confía en Dios. Oigan, estoy tratando de traerlos a una conversación hoy para hacerles saber que esto de confiar en Dios es más complicado de lo que parece en la superficie. Y que ninguno de nosotros confía totalmente en Dios todo el tiempo, como desearíamos hacerlo. Todos nosotros tenemos esta batalla de titubeo. Si no puedo conseguir que vean nada más que eso hoy, he hecho mi trabajo. Porque cuando entras en esos momentos en los que alternas entre confiar en Dios y tener una... No sé cómo le llaman a estos momentos, pero yo, yo llamo a estos momentos humanidad. Ya no llamo a estos momentos momentos de debilidad, los llamo momentos de humanidad. Y no significan que no ame a Dios, y no significan que no confíe en Él. Pero estamos en un mundo donde tenemos que resolver las cosas paso a paso y la fe no siempre es elegante. No siempre voy a Dios a vuestro encuentro. No siempre tengo el coraje de la Biblia Reina Valera. A veces estoy atrapado en conflicto con esto o aquello, o lo otro. Bien, Dios tal vez es la opción C, sí, así que David, solo quiero actualizarlos con lo que significa cuando él dice, «Busqué a Jehová, y él me oyó». Y me libró de todos mis temores. Cuando Saúl le dijo a David después de siete años de que David huyera, él dijo, Dios va a hacer grandes cosas por medio de ti, David, eres mejor hombre que yo, gracias por no matarme. Vean lo que hizo David. 1 Samuel 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Léanlo de nuevo, él se dijo a sí mismo, Saúl va a matarme. El mismo sujeto que dijo, busqué a Jehová, y la respuesta, pensó para sí mismo, voy a morir. ¿Qué has estado pensando para ti mismo? No he terminado con ese versículo, ponlo de nuevo en la pantalla. Ellos trataron de sacarme de esta escritura muy rápido. Quedémonos aquí un minuto. No me asusta el silencio incómodo. Y a ustedes, no me intimidan mirándome como si siempre buscaran al Señor. Yo sé que no. Yo sé que buscan algunas otras cosas también en algunos otros lugares. No me hagan profetizar. o me pondré específico. El Señor me mostrará. Estarán buscando algo de comida en la despensa, comiendo por estrés en la noche... Buscando algo de consuelo en algunos sitios web diferentes y otras cosas. Pero quiero que sepan algo acerca de todo eso. No lo digo para avergonzarlos. Lo digo para mostrarles. Que el famoso David. David Barbabaviada. Llegó a un punto de siete años de espera. Donde se habló a sí mismo... Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y esta frase, oh Dios, esta es la razón por la que me paré aquí hoy. Es la razón por la que volé tarde y me levanté temprano y escuché Metálica para predicarles. No les gustó que escuchara Metálica. Podía ver que me juzgaban. No me importa. Busqué al Señor. Véanme, 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 véanme. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dijo David en su corazón, al fin seré muerto, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es muy difícil que la alabanza esté de continuo en mi boca cuando este sujeto sigue tratando de matarme. Es muy difícil que la alabanza esté de continuo en mi boca cuando mi vida sigue yendo hacia atrás. Es muy difícil que su alabanza esté de continuo en mi boca. Ahora bien... Eso está bien, David se dijo a sí mismo, seré muerto algún día, y sé que tenemos muchos pensamientos sobre el futuro. ¿Saben? Uno de estos días, esto me va a alcanzar. No puedo seguir así, no puedo continuar así, no puedo aguantarlo más. No puedo seguir, no puedo, no, no lo estoy llevando bien ahora mismo, pero no puedo seguir oyendo así. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. David se dijo a sí mismo, esto no acaba bien para mí. ¿Cómo puedes pensar eso, David? ¡Tú tienes la promesa de Dios! ¿Cómo puedes pensar eso, David? ¡Tú tienes el aceite de la unción del profeta Samuel que estaba sobre ti! ¿No recuerdas que él te dijo que te levantaría? ¿Cómo puedes pensar eso, David? Porque buscar a Dios no significa que nunca tendrás pensamientos de miedo. Buscar a Dios no significa que nunca sentirás que te estás volviendo loco. La verdad es que nadie sabe por lo que realmente pasas. Nadie sabe por lo que realmente luchaste. Nadie sabe todas las cosas que no dijiste que hubieran sido peores que la cosa que dijiste por la que tuviste que disculparte. Nadie sabe cuán loco se vuelve o cuán cerca estuviste de renunciar, o lo mucho que luchas por sentirte suficiente, lo mucho y lo duro que ha sido para ti luchar por estos 14 meses de soledad, lo duro que ha sido para ti continuar a ir a casa, a una situación donde eres menospreciado, en un trabajo donde eres infravalorado, ¡Nadie lo sabe! ¡Pero él escuchó! ¡Él escuchó! ¡Cuando lloraste, él escuchó! ¡Cuando oraste, Él escuchó! ¡Cuando dijiste, no puedo, Él dijo, yo sí puedo! ¡Él oyó! ¡Vaya palabra! ¡Para alguien que ha sentido que enloquece! No estás enloqueciendo, estás construyendo fe, estás construyendo fe, te estás fortaleciendo en el espíritu, te estás fortaleciendo en tus creencias, estás aprendiendo a caminar, no por lo que ves, sino por lo que Dios habló.